0: 欢迎收听《天下杂志》2021关键字。这是一个新的系列节目，今天起我们将每周推出一集，邀请不同领域的来宾，用一个关键字词来谈谈一个影响未来的趋势、商机，迎接每个关键时刻。用听的就知道。我是主持人 Christina 闲林。2 0二零年有非常多的转变，因为 COVID-19 的关系，在全球的震惊局势，人心惶惶。因此，现在马上要迎接二零二一年，不到倒数三个月，是不是？今天请两位来宾来为大家分析一下二零二一年亚洲的趋势。另外是，同时现在讲到关键字是非常流行的，到底在你们的视角是看到哪些关键字会浮现？欢迎我们的来宾。首先看到的是天下杂志社的社长吴云春，吴社长，大家好
1: ，
2: 我是天下杂志社长吴云春。
0: 另外一位来宾呢，是我们的坏日线频道的总监张翔一，张总监。
2: 各位听众朋友，大家好，我是坏日线的频道总监张翔一
0: 。是不是呢？能请两位来为大家分析一下？因为要动烛先机，才可以掌握未来。那相较于2020年变动那么多， 2 0 2一年大家心中。会有很多的期待，当然，人家说危机就是转机，不晓得两位怎么看的。那另外是，是不是透过两位的视角来帮我们做一些预测？那你们有没有在心中有一些呃关注的趋势，是可以跟大家分享？请每一位先分享三个关键字，同时呢，也跟我们谈谈为什么一定要三个吗？哎、oh. <笑>，<笑>或者是您有更多的预测
1: 也是可以。总统辩论会的感觉。w a y 没有嘛？事实上，嗯。是，现在讲三个月以后是，相次有点，或者两个两个半月以后是，说实在还蛮、嗯、蛮困难。但是因为这个节目播出的时候，应该离总统美国总统大选大概就是只有一个不到一个礼拜，吧，不到一周。所以我想讲一个短一点，或是或像这件事情，是际上长期来讲，对于嗯、呃、台湾的命运也还是蛮重要，那就叫中美对峙。这这样的一个事情，然后大家最最最关切的说，那 OK， 那美国要换总统吗？换总统对对台湾会不会有什么样的影响？影响哦，哪一种影响？正面影响是负面影响不知道。然后我知道台湾是全世界最 pro 川川的一个国家，穿就是大家对于川普真的是非常心仪，他他大概是有史以来对台湾最友善的总统，是他了这么多重要的人物来这边给我们这个加持。OK， 嗯、呃，但是呢，呃，也有不少的声音跟呃证据证明说，哎。蛮可能是另外一个人当选的耶，那个人叫做拜登。拜登嗯，那所以我就我就想说，中美对峙这个题目已经讲了非常多年，光天下咱自己写就写了很多年，我就觉得我就不用再啰嗦了。他到底能对峙什么东西，对台湾什么影响，我觉得大家也经历过了。但是可能大家此刻最关心的说，哎，那万一拜登当选的时候，那拜登是个什么样的东西呢？对不起，嗯、他是个什么人呢、啊？哪一种人？现在还是问好。嗯、然后大家对于他呃，到底呃，跟川普有多大的不同这件事情，我猜是有是有焦虑的。所以我就很快讲一讲，说到底这这这，假设谈中美对峙的话，剩下来问题就是那拜登 n o m e x 就是拜登他的经济或者是他的政策会是长什么样子呢？这个我想很快的说一下。嗯，我要。看，反正我也没有什么独到见解。看国际媒体的一些，呃呃，结果整理之后，就是他是拜登是从 Delaware 长大的，嗯，生在 Delaware。就是我不知道大家就德拉瓦州在美国。然后呢，他又当了三十六年的德拉瓦州的参议员，代表德拉瓦州。大家德拉瓦州，大家对他印象应该还蛮明确，就基本上是一个减减税的州，对
2: ，它是一个国第一州。然后洗钱天堂啊，没有洗钱天堂也太难听了，避税天堂，避,避税天堂，三
1: 分之二 Fortune Five Hundred 的公司都在那边当总部，原因也很明显，刚刚已经解释过了。嗯，所以事实上。他是一个在这样子，而且他代表那个州，大家可以理解这个、这样子的参议员他会是一个什么样的属性。而且呢，呃，二零零九年时候他当奥巴马副总统的时候，他也帮奥巴马去拟的一个东西，就是经济振兴方案，嗯,嗯，振兴方案。那个零九大家也知道为什么为什么要振兴了，嗯、所以呃后来看起来效果也还不错，对，所以他是一个这样子的人，所以基本上他是一个 pro growth。然后 pro green 可能，然后另外就是 pro 产业政策的人，嗯、他不会。然后呢，这些事情就是知道大概他是一个什么样的人这件事。另外呢，我们再看他当选以后，就是假设。一个礼一个不到一个礼拜，他真的当选了。然后他可能会有什么样的空间来推什么？大家认为他很恐怖的一些政策，譬如像社会政策啦，或者是比较偏左的政策，嗯、有可能吗？嗯，很多的分析也说不太可能。OK，First、okay? <是> of all， 就是他实际政他的政他的对手非常非常的强，像那个什么 Bernie Sanders。这些人事实上都是他的很强劲的对手，那些会在他旁边的人。嗯、另外，当然还有一个人，假设那个人没有当选的话，他对他来讲更是一个非常强劲的一个压力。<笑>所以呢，嗯，不太。不太可能会有一什么太大的，他、呃、没有那么大的空间，可以在国会里面争取到这么多的支持，来推动他。可能我们事实上他是不是真想推那个，我们不知道。但是就我们担心他会推的东西，也还是不确定。嗯、另外一个大家对他最最在意是，他他对中国会不会比较不一样？嗯、呃，会不会太友？会比较有会友善一些是是，是、嗯、会比较友好吗？因为是但是他们友善，我们台湾的朋友可能就会比较担心是，这是我们的关心点。那么，嗯、呃，事实上，呃，很多的国际媒体的分析也是说不太像、欸，哎。他应该不会是一个，他也不太有空间去推这个东西，因为根据 Pew Research 的报道的研究73 ， 7 3 percent 美国人事实上对中国人是非常非常没有好感的。嗯，然后他们真的呃，真的真的就是整个的政治氛围对中国大陆是不好的，所以事实上，呃，拜登是不是短期之内？有这样的空间，可以撤撤除所有现在对他们的贸易限制，甚至于对华为的这种不友善的态度，都是非常非常迟疑的，因为很难很难去扭转这样子的一个大势，更不要说事实上美国的经济对中国大陆。的依赖还是很大的，<重>对，嗯，然后呃，对美贸易的逆顺差大概七月还达到七千亿的美元，我看就是大家都觉得说，他即使当选，他也很难把这个东西拉回来了，嗯，所以呢，嗯，而且呢，光是我刚刚讲那个贸易顺差，光是以药品为例的话，全球的抗所有的抗生素、安眠药、止痛药、消炎药，有六成是必须靠中国出口的，可见大家。就是美国对于中国的这个依赖，非常非常大，所以，嗯，所以要从呃，现在虽然大家觉得这个状况是不好的，所以像英国人他们就开始推一个东西叫做 Project Defend， 意思是说，哎、欸，我们应该从更友善的国家来进口，像我刚刚讲那些药物的东西，呃，然后，呃，台湾呢，在学民药的这一块，真的值得好好的期待一下，因为呢，我们。真的在这一块有很好的一些厂商。First of all， 譬如譬如说承德制药厂，它大概它的水剂啊，就是刚刚讲那一类的玄米药水剂，嗯、已经可以赚到全球七成以上的市场。刚刚讲的那些，啊、然后呢，又或者是最新我们刚刚哎这边有一个叫做一百强天下一百强，刚刚呃呃有其中有一个公司叫宝瑞药厂，它是做定剂的，就是那个吃的那个药定剂的，嗯、事实上也是呃。全世界很前面的一些国家，所以总的来说，到底拜登可不可拜登 n o m e c 所谓的拜登政策，到底会有多大的改变？看起来应该不会太大。那当然，另外一个结果就是川普当选了。那也不会有什么太大的改变。之前
0: 当选，大家哎呦<笑>有点意外，
1: 对，所以现在还说得准。看起来明年美国的对对于那个呃中国的政策，或者是对于台湾对于整个经济政策的差别，应该也不是太大的，所以这件事情应该不用太担心。另外一个我想要讲的一个关键字，是我比较真的认、嗯、真正想要讲的，叫永续。永续发展的永续，嗯、这个永续我我想讲的，它还不是环境的永续，嗯，嗯因为是更宽广的一个意义。因为通常我们在我在讲的意思是，除了除了环境永续啊，它事实上是一个企业的永续跟一个人类的永续的一个概念。呃，现在讲企业永续，通常就在讲接班传承吧，嗯，找不到接班人吧。但是,是大家有没有想过，即使找到一个培养或者培养出来一个接班人了，你怎么样？你就可以 make sure 你可以永续了吗？不一定、欸， no, 不一定。上来一个人，事实上就不一定，它就,就是一个全新的开始。是是，因为世界对企业的态度真的改变了，接班人要面对这个新的现实或者新的常态也改变了。特别是消费者、工作者，甚至于投资者，对于企业的要求都跟以前不一样了。为什么我知道这样的事情呢？嗯、呃，我们有听下杂志有一个频道子频道 CSR。CS CSR 天下
2: ，今
1: 年四月份的时候吧，我记得应该是他对于呃十二到十八岁的年轻人，就是 under twenty 的年轻人做了一个民调，超过九成的学生认为地球已经超负荷，八十六 percent 的学生认为人类应该要为。地球的这样子的问题负责，然后年轻里人里面有五成已经亲自投入过各种旧地球的行动，譬如像净滩啦，不然垃圾分类啦，或者是减少一次性的那个餐具等等，甚至有人就直接创了创了那个什么环保团体，他们要开始去做一些事情。嗯、然后去年我记得没错他们也针对大学生做过一个类似的一个民调，结果也非常非常的类似，大家最关心的议题就是。就是就是永续，呃，或者环境的永续这件事，所以人类的永续在企业经营环境上面是一个很很重很重的一个新的砝码。特别是金管会最近又开始强力推 ESG 这样子的报告书之后，投资人会看企业在永续上面的表现来决定是不是投资，又或者是投资多少。嗯、所以呢，天下。明年我们会开始推一个永续会的一个企业课程，呃，会让中小企业有更好的机会可以彼此学习，呃，呃，彼此学习经典。所以这个事情是，呃、我觉得还蛮值得，呃，就是真回应这个这个叫做什么，嗯，永续这件事情。另外一个我很想分享的一个一个一个让我也很 worry 的一个一个关键词，叫做强人政治。强人政治，嗯、或者当然就是当然，集权是一个更更更 absolute 说法，但是我觉得强人应该应该更明更明明容易明白。嗯，虽然科技让一切都事情都去中心化了，但是疫情之后，嗯。哦，政府重新掌权，让民主化跟人权的对对于民主化跟、呃、民主跟呃人权的伤害都非常非常大。怎么说呢？呃，事实上，《经济学人》《经济学人》杂志最新的一期就是用中国政府呃对于维吾尔族的那个迫害来做封面，<是>嗯，来说明这个趋势。另外呢，《Freedom House》就智库，他研究发现说，人们在恐惧的时候是特别希望有强人。来带领他们去到一个安全的地方的，呃，因此呢，今年在 Freedom House 这调查里面，大概有八十个国家的人权在倒退当中。嗯，这以前都没有这么多的，<是>嗯，政府呢就开始用结合这个社会里面的 majority， 就是大大多数的人，开始呃，对于社会中的比较少数的人做做一种比较强烈的欺压，譬如嗯，印度的话，就是印度教实上对于 Muslim， 就是他对于回教就非常非常。不不,不客气了，菲律宾的杜特地甚至于直接嫌疑人，只要是犯罪嫌疑人就枪毙，枪毙或逮捕。对，就这样。嗯，然后呢，匈牙利的总理开始大肆的反犹，然后巴西的总理事实上也是一样，跟杜特地类似，就是酷刑。然后最最离谱的，事实上是最近在曼谷发生的事情，就是台皇，简直就是要把泰国回归到。二战之前的国王统治了，是这个对于学生的示威，对对嘿，不是他在之前做的事，所以引起了这一场示威。<对>就是他，譬如说，这个在德国住了呃几十年的一个太王，继承王位之后，第一件事情就是把那个整个他的那个呃叫什么呃财产权，就是皇室的财产权拿到自己的手里，而且军权也拿到他的手里，所以现在他的总理几乎完全没有办法跟他。做任何的抗衡了，所以这是为什么引起这一次这么大的一个反抗的原因。集权或者说呃，应该说强人的统治，应该是一个非常非常重要的疫后的新常态。我我真的是这样觉得。嗯，川普当然。已经是一个例子了，然后当然香港反送中的一一个热潮，最近也开始比较冷，也是一个很很好的一个、很有很有趣的一个例子。强国爱国都是新的热潮。那么中国呢？嗯，这个礼拜会进入联合国的人权委员会，看起来联合国未来在世界人权上面的作为真的是。嗯，应该还蛮有限的，可能不太会有太大的进步。<但>
0: 是<笑>我这在讲的有没有保守一些，些？<笑>客观一些
1: ？所以呢，幸好，幸好台湾有民主。是、嗯、民主制度的好处是有机会可以修整。所以呢，嗯、呃，现在危机就是疫情的危机，事实上没有那么严重了。所以大家应该都可以比较清醒的来重新做一些。选择，所以这是我自己对于嗯，我就是仔细想了一阵子以后说啊，有三个大事情我比较关心的话，大概是这三件事情，所以跟大家分
0: 享一下。谢谢我们的社长。那当然呢，我们刚刚看到就是听到换日前频道的张总监，应该听到吴社长的分析之后，应该也有一些想法。不知道您是怎么看的？哦
2: ，我首先我最大的想法就是社长把我想讲的都讲出。<笑><笑>没有，其实我今天知道社长一定会讲的非常的全观跟宏观，宏觀所以，我只讲了三项，还有很多别项。对对，所以我而且我知道他一定会。会讲走，我要这样的啦，因为毕竟我们常常观察的媒体有时候会很像，<笑>所以其实我之前挑了六个，所以我就讲剩下三个好。好啊，真的三个没讲，你看我这边真的写了中美对抗
0: 。有，如果现在听众朋友可以向贤玲这个角度看到我们张总监的笔记。他真的有准备了很多的资讯，<對>现在就是您的 show time。好
2: ，好，好，那我简单讲一下。其实不能说是我自己的观察了哈，因为我在天下负责换日线这个频道，其实我们这个频道就是由世界各地的年轻作者组成的。嗯、那大家大概都在二十岁到三十岁之间，然后散居于世界各地。有人可能就在联署上班呐、啊，然后有人可能甚至就在美国政府的智库里面担任研究员这样子。那、啊、当然也有很多人在台湾。那但是这一段时间哈，就是、说过去这一年来。我观察到最大最大的现象，第一件事情是这个疫情真的，呃，台湾的人其实我们现在能感受到的这个疫情的所谓的灾祸也好啊，悲剧也好，灾难也好，我们真的太幸运了。我们其实跟世界各国都不一样，
0: 所以很多人说现在很像是一个平行世界、平行时空、平行
2: 时空。对，那因为你知道吗？就是说我出门前才看了一下哈，就在今天此时此刻，全球累计确诊人数是四千零六万人，意思是说呢？虽然说全球有呃七十多亿人口嘛<是>对，但是四千万人不是一个小数目，因为这些人的家人、亲友哈，还有就他们身边的人、朋友，然后或者是说他们学校的呃老师、同学，然后还有就是说呃公司里面的主管、同事，这些人全部都会被影响，因为一个人确诊以后，整间公司紧张嘛，嗯、或者是整个学校紧张，所以换句话说，受到这个疫情冲击的这个事情，在台湾真的很幸运，然后我们的防疫真的做得很好，大家的努力，但是在世界各国，这个事情是会是他们永远接下来十年、二十。年。十年的阴影，嗯，所以我觉得从这个脉络来看，为什么二零二一年的趋势这么重要？哈，有几个事情为什么会那么重要？然后为什么会发生？刚刚社长讲了，就是说，包括强人政治也好啊，对抗也好，因为大家已经开始害怕了，嗯嗯，但、嗯、但这个是切身<怕>生命，生命受到、這個、生命受到受到威胁的这种感觉嘛？对，所以呃。我自己觉得了哈，虽然刚刚讲了稍微偏悲观一点，但其实我也乐观不起来。<笑>啊、某种程度上，我觉得大家
0: 我们应该是说心怀<對>呃戒慎恐惧，恐懼但是呢，就是小心前进。对对毕竟是
2: 一个正能量的媒体嘛。是说得好，谢谢您的提醒。是是，那那所以我这样讲好了哈。我觉得二零二一，在我看来，跟我们的这些作者朋友们聊过哈，我觉得呃。第一个，它就是劫后余生跟灾后重建的一年，整个大方向会是这样子。那我相信，我相信就是说，疫情终究会，我们相信人类现在科技终究会研发出疫苗或什么。但是同时间有很多事情跟过去再也不一样了。我觉得，嗯、对。那我觉得我尽量先用一个比较正面，跟可能跟我们比较年轻世代稍微比较相关的话题来切几个好了比如说，第一件事情，我觉得我想特别讲的，就是它没有那么大趋势、大宏观，但是我觉得它跟我们每个人可能都有关系。它就叫这个东西叫做家在家工作啊，嗯、或是远端工作哈、oh, <okay. S 1> 哦，就是意思是说呢。这个东西它不是只是说啊，我可以在家不用打卡什么这种这么舒服、这种这么简单的事情，因为它背后有很多系统的建置，还有线上会议，甚至在这个疫情的时候，因为大家都居家隔离嘛，台湾以外的很多地方，嗯，所以他还研研发出说，那我们怎么透过 Zoom 之类的这种线上软体来联系感情哦？对、嗯、对，过去大家说哦，人跟人之间一定要见面互动，我们彼此才有感情，可是他们现在现在可以透过比如视讯也好，在视讯上办 Party， 或者是每个人秀一下自己的宠物啊，等等等等,等,等、嗯、这种是。不得不做的，好，就说因为疫情大家都不能出门嘛，可是因为这个不得不。大家开始发现说，哎、欸，其实这样子也蛮不错的。有些人没办法适应，但是可以适应的公司，其实他们现在都做得很好。我们可以看到现在，呃，我所有在西谷的这些朋友跟作者们，他们现在大已经习惯了。他们告诉我回不去了，对，因为太棒了。因为你知道在，在湾旧金山湾区，他们有些人都住在南湾啊，或者是其他的地方。嗯、整个西谷是一个很大的地方，但他们可能比如说要到脸书的总部上班的时候，每个人都要开车一到两个小时、欸，哦、每天上下班。而且大家知道那个整个湾区的塞车有多严重嗯，嗯，嗯他们觉得能不用去塞是太好了。啊、就有
0: 一种因祸得福的感觉，某种程
2: 度上是这样，所以我尽量正面的讲这件事情哈。那换句话说，他另外一件事情，他也他也让公司方面经营层面发现说，这件事情可以节省我们好多成本了。嗯、我今天就算请三百个人，我也不用准备三百个位置，然后每天准备三百个人份的。你要你要知道，戏骨的公司都会给一大堆点心啊什么等等，點心对，这是一个多么节省的成本事情。还有一个更重要的事情，我所有的工作不见得一定大家都一定要在戏骨做了，嗯，以后大家可能会觉得说。呃，大家可能真的会出现这个人，这个人可能在泰国也好，他可能在普吉岛，或者他可能就在台北，他可能在新竹，可是他的工作是呃，美国的某一家 Google 也好，或者是或者是 Tesla 也好，在台湾 hire 的。但是他 report to United States 的总公司，嗯，这种事情，他其实这家公司它可能不是只是一个所谓的福利，他可能代表整个全球工作模式的改变。嗯、那我觉得这件事情因为疫情逼得所有的过去有些大公司不需要转型嘛，嗯、或者说不愿意转型，他们逼得他们不得不转型。转型之后这件事情，我觉得会未来会成为一个趋势。虽然说在台湾还是感觉不到了，比如说我现在还是天天要上下班，还是要打卡这件事情，趁机跟社这个是在跟社
0: 长请命吗？<笑>没有啦，开玩
2: 笑的。其实我们都现现在我们天下的进化，数位转型的很快，我们大家都、就是呃上下班有一些记者职的人，其实可以在手机上打卡就好了
0: 、嗯。其实以前我们都会说数位转型是必须的，但以前台湾的朋友可能没有觉得这么的紧迫性，但是因为疫情的关系，所以大家不得不做。其实这应应该对两位看起来也是一件好事吧
1: ？呃，的确是一个我在考虑的事情，张夏义。好，谢谢谢谢，太棒了！<笑>因为其实我都不知要在家，<对>我一直都是这样嘛、啊。事实上，自
2: 主在家工作
1: 这个事情，大概是二战以来最大的一个生产技术的一个革命吧。你看，呃，我根据根据外面的外面的报道，事实上，五月的时候，今年五月的时候，三分之二的。美国的 GDP 是来自在家工作呀，意思是说大家都在家工作啊、嗯嗯，那当然是他们家的状况。只是我我稍微有，就是针对强一线讲这个事情，我稍微有点不，或者或者说怀怀<還>疑，我不反对，我不反对，因为我准备要推。但是我我的好奇是说，嗯。我们也推过，天下杂志也推过，在家上班、嗯、两个，因为那个时候真的疫情非常非常的严重，所以我们就赶快做了一个东西，我们大概让大家在家 AB 班制、嗯。不，我们就是不不让大家来上班两个礼拜，因为那个时候我们要我们要演练这个事，然后我们要说万一真的来了，嗯、我们要不先演练一下？不，万一疫情啊，对疫情非常严重的话，我们我们做至少有这样子运作过，所以我们那时候推过一个两个礼拜在家上班的事情。结果呢，没想到很多年轻的同事。偷偷的跑来上班哦，哎<诶>，因为他们不喜欢在家里。嗯，有一个同事，女生、呃，我记得是呃 ，anyone， w 忘了， Anime, oh, one of the, 年年轻女生，我有问过她，<笑>她就说，嗯，因为每天中午跟她的同事吃中饭这件事情，对她来讲非常非常重要。嗯，对她来讲，她的她要出来跟呃同事做一个、呃、社交社交。是一个重要的事情，因为他不喜欢在一个人待在家里工作。嗯，所以呃，这个我我叫你，你懂我的意思，<解>就是说，我我也很想推，但是我很很明显的很多年轻的时候，包括我们的工程师，天下杂志做数位转型已经很多，我们我们工程师非常多，那我们做数位转型非常多年，嗯、那工程师就是这些 IT 工程师，他们也可以在家写程式啊，式不用进来耶。但是最近他们主管问过他们说，你们喜欢在家工作吗？他们是。蛮多人回忆说他们不想在家工作。我在想这会会，这后面，会？这也让我觉得，哎、欸，挺，就是让你懂，就在做抉择的时候，呃，一个是因为你刚刚讲戏骨的状态，那个真的是一个痛苦，因为他必须要花两三个小时开车进来上一个一个班，然后再开花两三个小时回家，这是一个很大的一个痛苦。但是台湾或者台北不是这个状态，所以，嗯，这个我。我我再说一遍，我对于呃要去做一个新的改变，我没有那么抗拒，但是我只是觉得说，在实际的管理现场，它的意义是什么？<是>对，谢谢。而且这是要
0: 一个全面性。<對>不过我觉得，<對>不知道为什么，就是像我自己本人，我觉得它比较像是东西方文化的差异。就像我觉得我好像有出门。就比较有工作的仪式感。哦、如果我在家，<嗎>我就会觉得说，哎、欸，我就是要休息的空间。所以有些人不喜欢把工作带回家，哦 okay、可能是相较于是这样。對
2: ,对对，我觉得社长刚做了非常好的平衡报道。因为我刚刚其实是讲了上半段，<笑>其实下半段其实就是因为我想要比较正面一点讲这件事啦。其实下半段還有非常多考验。我們现在要
0: 来负向了，是不是？没错没
2: 错，因为它的好处当然是刚刚前面讲的这些了。哈、嗯，它某种程度是其中一个选择权，不见得是强迫你一定在家工作。换、嗯、句话说就是说我可以在家上班，但是我也可以接。今天出来跟同事黑闹了，所以我觉得这可能问题还小。真正问题是，大家都开始就说为了为了要这个远端上班建制这些。系统或者是后台会不会被害，或者有治安的问题？哦、公司有些机密资料会不会外流？然,嗯、然后还有另外一件事情，也是每个人的同事是不是很适合这个模式？对，就刚刚讲到的，其实，在美国疫情初期的时候，有非常多家庭是因为夫妻都开始在家上班之后离婚,离婚率提高
0: 了，<笑>这就是这也是社会
2: 议题的隐忧。对，这就是其中一个例子嘛。好，所以说换句话说。呃，所谓的新趋势都是这样子，就是说它在它在这个发生的时候，一定会有 pros and cons， 一定会有好处跟坏处。嗯、但是某种程度上，这个趋势还是我觉得还是不可逆的。某种程度上来说了，因为当大家发现这东西可以节省成本，然后某种程度上，它可以让以公司来说，它可以 hire， 它可以 global hire 的时候，它可以花更低的成本。然后对于人才来说，它有更大的自由度的时候，更多的这种趋势其实很难。就是说，至少我们可以看得出来，比如说。在二零二一年跟二零二一呃，跟二零二零比，我们来比较，比如说全美或者全球一百强企业里面，采取全部或部分在加上班制度的这个比例一定会大幅增加。如果就趋势来看，我觉得是这样。当然，背后有很多很多东西可以讨论。嗯、那既然讲到比较负能量的，我就讲第二个好了。<笑>我觉得第二个事情是高龄化社会了、嗯就
0: 是、哦，这个不得不面对到的。对我们这次看到
2: 刚刚刚呃那个呃社长讲的，提到两位美国总统的参选人，我们<笑>都知道他们都已经超过七十岁了嘛。是。其实我们的总统年纪也不小了，虽然说他叫小英小英，对、啊、小总统对不起哈、啊。<笑>但其实都这样，就过去我们大家习惯亚洲的珍珠绒，比如说台湾、日本，年纪都是挺大，对不对？然后所以当这个呃，比如说我们看到这个马克红，法国的马克红啊，或者是说加拿大的这个这个 trude trude tr tr 他 trude 哦，对不起，然后他,他们都很年轻又很帅，所以他会很兴奋这样子。然后常常会有人说什么啊？为什么西方能懂，我们亚洲不能？对,不对，事实上不是的，是事实上。现在哈，就是说这只是少数领导人的例子。事实上，如果我们看整个社会结构的话，我很推荐大家去看一下台湾的国发会哈。我们国发会其实很有做很多事哦，他做了一个人口金字塔，这个塔是一个互动图表，非常非常有趣。你只要去点一下这个年份，它一直统计到2040年还是50年吧，嗯、你会看到台湾再过十年哦，我们现在的20岁到30岁，也就是我现在在万仁线经营的这群主要读者， 2 0岁到30岁的这群人数。会比二零二零年的时候少整整一半
0: ，哇哦 <Wow>
2: ，整整一半哦，真的，大家可以去看那个表，其实它背后都有很严谨的数据做分析。换句话说，我们现在不是会看到有些呃中小学已经开不下去了嘛，对不对？是就是说它必须要关啊或并校啊什么什么。等到
0: 出生率太低，
2: 没有错。等到这一些人哦，就是说他们出了社会，我们现在所谓的零零后世代、哦、等到他们开始出了社会以后，他们会面对前所未有的状况，是我这个世代的人，甚至社长您这个世代的人、嗯、都完全没有经历过的。就他抚养比会高到一个人平均要抚养四个人到五个人，
0: 因为少子化。
2: 少子化，对，就是意思就是说，等到我老了的时候啊，<笑>要养我的那些人，他们绝对养不起我的。所以，我们大家不是看到台湾有一直在讨论说。呃，什么劳保破产、健保破产等等等等、嗯、这件事情我会觉得稍微有一点警讯了哈。它是挑战也是机会，嗯、我我觉得后面会讲，因为后面您这边还有一个问题是讲说对个人或产业面，台湾可能会有些什么机会嘛？对，嗯、我觉得它是一个逼得大家不得不不认知到哈、哦，就是说台湾需要新的心血，这心血不见得是你自己生。如果台湾变成一个更国际化的社会的话，我们可以吸引世界各地的人来台湾发展。嗯，因为刚刚社长讲了，台湾是一个很民主的地方嘛。对。我相信现在在所谓的民主哈，就是说这这两个字说起来简单，可他现在在亚洲各国，你去看亚洲世界，是有难度的。我是东南亚各国，亚洲有所谓的亚洲式民主台湾这个是非常偏，我觉得是西方，西方甚至比较进步主义，甚至有一带有一点左派色彩的。嗯、我觉得是一个蛮某种程度相对来说，台湾的民主指数一直都是最高的嘛。嗯、所以这或许会是一个吸引力，或许不是，我不知道。但是我觉得有很多很多配套要做。所以我觉得这个所谓的高龄化社会，台湾在二零二零年会正式进入超高龄化社会这件事情，也除了说这件事情本身可能会冲击我们的福利啊、健保啊等等等等各各式各样的事情以外，它更重要的事情是，我觉得它逼得我们正式说台湾需要新血进来。嗯
0: ，明白
2: ，了解，就是说，就是说、呃，我一定要在负能量之中讲一些比较正面的，所以最后硬凹一点。好，第三个，我觉得就是比较回应呃社长刚刚讲的，我觉得讲得非常非常好，我觉得它就是一种。反全球化说的说的很极端，这反全球化，但是我觉得是全球秩序的重新洗牌。嗯，它可能不只是重整,重整，它可能不只是所谓的中美对抗而已。因为你现在看到，中美也在贸易战，对不对？对，中印也在贸易战，<是>日韩也在贸易战。对，对哦。世界各国，欧洲跟英国现在有非常非常大的矛盾，欧、嗯、洲跟土耳其现在有非常非常多的矛盾。世界各地现在大家就我觉得说的最浅白一点，就是说现在每一个国家人都民族主义高涨，觉得是。做自己吧，嗯、我我我是优先。美国总统川普当选的最重要的一个口号就是让美国再次伟大，美国人优先嘛。嗯，现在世界各国的情况，我觉得疫情或许有点关系，因为大家都要顾自己国家人的性命嘛，对。所以这个时候就大家就是关闭跟过去的外面的交流，嗯、照顾好自己人优先，这一点都无可厚非。可是它发展到一定的程度，它就会变成一种所谓的反，所谓的就是说全球化的倒退。过去很长段时間我们不是在唱一些什么“四海一家”，或者是看一下说什么
0: “we are the world”，、啊、或者是说
2: 、哦，我们就觉得全球化、世界各国就是有一种世界大同的感觉，世界就是地球村啊，邻居就是什么。我们过去那段时间一直推崇这样的价值嘛。最近我们作者就不太讲这件事情、啊，真的吗？<笑>因为大家怕了，大家怕了。你可以看到，像欧洲现在开始，比如说，哦、我们先讲邻邻国，好，因为这是亚洲经济大预测嘛。我们看，比如说马来西亚。新加坡，嗯，他们开始，我们不要说是歧视好了，其实这个字太重，但是他们开始非常非常小心的针对当地的那些比较弱势的外籍劳工、欸，对，说啊，你们可能会爆发群体感染，可能会是你们的问题，嗯，那可是又不给他们资源去做这种比较好的筛检，就把他们隔离在一起，嗯，这个事情其实世界各个角落都在发生，欧洲开始排斥一些。所谓的法国，包括法国民族的诞生地<民>法国，开始，比如说难民，就自不用讲了，甚至可能有些穆斯林的社区
0: ，对
2: ，这这这种,種情况，它被包装在一个防疫底下然后，希孟总我觉得他是已经大家不太愿意跟自己不熟悉的人来往，这种大家的防
0: 卫升,升高了，升高
2: 了。那这种对于所谓他者啦，哈，就是异、嗯、或者是异者的这种，嗯、呃，不不不放心。或甚至更严肃一点排斥，其实这个就在发生。之前美国有人说这是川普责任，其实我觉得不是，这是整个社会的气氛嗯。嗯，就是说你要说什么川普带头排花什么什么，我我我觉得不竟然如此，但是他有可能利用这个情绪来作为自己的政治资本。或许他回
0: 归到人性面，就是当危机<對>呃四起的时候，人人只能自卫<圍>保命，嗯、所以你不得不会有这样子的选择。嗯
2: 、对这件事情具体反映到。更加上位的概念的话，它就会变成说，国际组织很多现在在失效
0: 了。嗯，不知道你们有没
2: 有发现？嗯，以前过去可能有些事情，所谓联合国说了算，或 WTO 说了算，或 WHO 说了算，现在这几个组织没有一个说了算，因为大家的各各国已经不再信任用国际组织来协调或解决问题了。嗯、大家决定我自己跟你谈。我我觉得上面这三个区势其实都不是说二零二零到二零二一才发生的，或者是二零一才会发生的，生因为所谓的对，因为所谓的趋势它都是。一段，我觉得至少是走了一段时间了。只是他因为我觉得，因为疫情这个这么这么大的变数，嗯、他突然走的很快。嗯，所以我觉得我大概先选这三个跟大家交流一下。不过
0: 刚刚张总就有提到说，其实我们这边还有预预设一个问题，<咳>就是说，如果两位从个人或者是产业面或者社会发展上来看，有没有是你们观察到2021年会有的巨大变化
2: ？我特别想讲的一件事情哈，也是有点像刚刚社长讲的，就是我我觉得他这个事情。或者是回应主持人刚刚说的，他其实就是我觉得，我想那句那句 term， 我觉得直接就讲成就是世界在台湾、嗯、这件事情，我觉得过去几十年来也很少这么大规模的发生过。嗯、我觉得他不只是回来了，他不只是台商回流而已哈<对>，就是说全世界的人<是>人
0: 才都来。
2: 某种程度上是，就是说像像以换热线来说话，我们有很多在过去在海外发展都不错的做的朋友，他们最近都在。过去哈是我在台湾的朋友向我打听说，哎、欸，这些人比如说某人在在思科上班啊，或者有人在德国的律师事务所工作，他说，哎、欸、呀，我要怎么样去找这样的工作？现在反过来了，他们来问我说，哎、欸，台湾有没有什么好的这个律师事务所可以推荐？或者什么？我有点想家了，或者是说我想回来打拼了。嗯、但是这件事情哈，我也觉得不是他不是纯粹的乐观了哈，就是说好处来说是啊，人才回来
0: 了
2: 。嗯，但我们要想一个问题，就是。我们有需要这么多人吗？或者是说，台湾的企业可以接受这些所谓外来的和尚吗？包括组织文化，嗯，然后包括台湾会不会有一些人会有排外的心理，会觉得说、哦、啊，凭什么你你从美国回来了不起，我为什么要给你更好的福利？等等等等等等，这事情是一体的两面，嗯。然后另外一件事情是特别想分享，就是说目前有一些真的是所谓归台，您刚刚说的就是归台的台湾精英也好，或者是台商什么也好，其实现在是他。呃，没有人要他们。说真的，嗯、因为大家位置都卡满了，嗯、然后或者是说，这这是我们现在目前我们今我觉得我们接下来明年会做很多这这方面的报道，<是>我们会真的去了解他们的故事哈，嗯、到底是怎么回事？是不是你自己呃眼高手低呢？哈，或者说你,你是不是看不起台湾的本土企业呢？还是说是不是真的我们的产业结构需要调整？我觉得最正面来看哈，这件事情其实是一个很好的新机会，嗯、它不见得有绝对的好或绝对的坏，但是它是一个。第一次，我觉得最近这十几年，第一次有这么多国际各方的人才，不只是台湾人回来哦，嗯、也包括美国的很多很多很多这个新创或者是一些一些亚洲的公司也都来探路。那我觉得这个时候是一个大家很好的机会，彼此磨合、彼此交流。我觉得希望台能为台,台湾产业发生一些发出一些新气象，然后创造一些新趋新趋势这样子。所以我觉得这个东西可能也有关系。具体来说。那香港就最近就有非常多人想来了，嗯，已经来了，已经来
0: 了，没
1: 错。那这是我们看到好几个香港的新闻产业，呃金融产业，他们甚至于在，他们甚至于移民了高雄，让我非常的，是不是啊？台商高雄，然后他们说他们希望能够去屏东发展
2: ，屏东、台东、高雄。
1: 为什么选选<中>选移民高雄，然后要去屏东发展？这都是刚刚你讲的某种精英类的人。然后我觉得这是一个很有趣的发展。嗯
2: ，是，所以大概是这样。第三个我就要讲在悲观一点，
0: <笑>我们撑得住。您说吧好，好吧
2: 。第三个我就跟大家会有关的就是贫富差距会是来到继续变大，不会变好。嗯，因为疫情之后，你看到所有可以生存下来的哈，都是有资本来创新或改变或调整的大公司。嗯，然后我们哦，我之前最近看过《幻象》一篇文章，他在讲说，呃，这个 COVID nineteen 这个这个疫情啊，哈、哦，它不是，它其实不是随机的。大家如果看到各种统计数据，你就知道，就是如果你是经济弱势阶层或社会弱势阶层的话，你得病的几率绝对比其他人高。是，同时你确诊了以后，你治不好的几率也比别人高。这就是因为你先天的资源、你的生活环境等等等等，就是这样子。所以。企业也是这样，个人也是这样的时候加上政府现在为了这,个、这一波疫情之后就是说所有的各国的经济都会大受冲击嘛哦，所以政府一定继续向大家回想金融海啸的时候，就是各国政府继续零利率。零利率的时候是什么意思呢？就是说，我如果把钱存在银行的话，我是达不到任何利息的。那换句话说，手上有这么多钱的人，他们怎么样？他们就继续炒股票、炒房、炒房市。嗯，换句话说，这些资产价格上升的时候呢，就是钱滚钱的游戏。<是>手上钱越多的人，他越有机会。我们当然不是说必然越有机会赚到更多的钱，可是临时薪水的上班族你就很难有机会。所以，贫富差距跟所谓的社会不公，我觉得还是会是各国很重视的问题。同时，它恐怕是会越来越严重。这又有一点，这个真的很
0: 需要大家去怎么思考，让大家可以有阶级的流动。今天非常谢谢两位来宾跟大家分享亚洲经济大预测二零二一的关键字。那我们的节目呢，其实，在每周都会上线有不同的来宾。谢谢大家今天的收听，也谢谢两位，谢谢社长，谢谢,谢谢总监，谢谢。谢谢